1: Bienvenue sur le
0: podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur. Ouh là là. On va faire le trou normand, calvadis ou les graisses, tes stomachs creuses, et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon Voilà, monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec. Hum, mmh,
1: Moi, c'est Mika. Bienvenue dans cet épisode de Raisins et des Papilles. En hommage à cette journée internationale international du Riesling. De, de Riesling, on va essayer de faire honneur au cépage. Voilà, je crois que c'est même un institut allemand qui avait demandé cette journée internationale. Ouais, c'est possible, ils sont bons pour ça les Allemands, ouais. pour les Riesling aussi c'est vraiment ouais. chouette. Alors je te propose de goûter... Le Riesling Grand Cru Brudertal, tac, comme ça, ça fera un préambule aussi sur la journée des terroirs. Le 4 juin. Donc, on est, donc est sur euh, Grand Cru Brudertal 2020. Je te fais vite, vite fait le topo de ouais. la vinification. Hein, donc, on récolte bah, avec des vendangeurs qui coupent avec des sécateurs, avec leurs leur jolies petites mains. Donc pressurage direct, puis euh, vinification en barrique. Vendange euh, manuel, hein, c'est ça Vendange manuel, oui. Puis, euh, obligatoire, de toute façon, sur le grand cru, okay. hein, quoi qu'il arrive. Pressurage direct en raisin entier, et mise en barrique, euh, fermentation qui se passe dedans. Et on le stabilise sur deux hivers. Alors, j'aime bien deux hivers, ça permet vraiment de... S'il a à se dégazer, s'il y a des sucres à finir, une malo à faire, euh, qu'il fasse tout ce qu'il a à faire. Et nous, derrière, ça nous permet de travailler euh, tranquillement, euh, sans filtration et sans sulfite sur celui-ci euh, aussi. Voilà, donc ça, c'est mon premier grand cru Brodertal sur ce cépage Riesling, parce qu'avant, bah, j'en avais pas vraiment suffisamment pour faire euh, quelque chose de. une pièce ou un volume conséquent. Donc, euh, ça allait dans l'assemblage, et de Riesling, ça, ça allait dans le Riesling, quoi, en vrai. Et donc euh, ben voilà le... mon premier millésime sur le Riesling Vodortal Et une belle attaque là il est il est là mmh, mais une attaque qui, qui derrière après se transforme vite en caresse. Hein. On est sur du calcaire là. Mmh. Mouche le calque. Mouche le calque. Ouais, on met on un peu un tous les calcaires un côté du secteur. Un peu salin euh, en fin de là, Ce côté salin, t'as cette puissance. Ouais. Aromatique. Cette euh, ce côté un peu mm, ciselé presque ouais, ouais. pas tranchant mais. Ouais, quand même, euh... Du calcaire ouais. qui, qui envoie qui est, qui est long sur la sur l'acidité. Petite amertume qui donne faim, quoi. Ouais. Donc, euh, bah ouais, ouais, c'est un, un cépage qui, qui représente, bah, de toute façon, le, le Riesling, il est connu pour représenter ah, quoi au pour milieu toi, des alors, cépages. Si tu avais un Mais, mot, euh... Euh, comment tu décrirais ton Riesling à toi C'est quoi, enfin, pour toi, le Riesling Le Riesling Ouais. Euh, c'est ah, trois chose de... mots, trois mots, c'est. Alors, pour moi, le Riesling, c'est euh, du temps, ouais. du temps et ouais. du temps. Okay. Je pense pas. Pas que ce soit un cépage qui. Sur les terroirs, on, pas les, bo on les boit trop jeunes de toute façon. Okay. C'est un cépage qui se bonifie vraiment quand il y a de l'élevage dessus. Quoi. Okay. Parce qu'on perd ce côté vraiment trop tranchant de certains Riesling qui peuvent être un peu, un peu brutaux. Et surtout sur le Brudertal, hein, je parle un peu de ce que je connais. Hein. Et ouais, encore du temps. Pour même à la dégustation, après la, après la mise en bouteille. À la mise en bouteille, il nous a fait une réduction incroyable ouais. pendant trois mois. Ouais, il est bien On n'a plus du tout. Il s'est ouvert. Et c'est typiquement les vins de Molsheim. Alors, je parle un <rire> peu pour mes collègues, mais c'est un peu ce qui se dessine quand on goûte euh, nous tous ensemble. Ce euh, c'est pas des vins qui s'appréhendent correctement euh, jeunes. Euh, jeunes, je, je veux dire, on est trois, deux, trois... 3 quatre premières années quoi. Si tu as la chance d'avoir du Pinot Gris de chez nous qui a cinq ou six ans, euh, c'est merveilleux mmh. C'est bon aussi quand c'est jeune, mais c'est vraiment meilleur quand c'est quand c'est un peu de bouteille quoi. Bah, Donc euh, ouais. un jour il faudra faire une verticale de. de bah, avec grand plaisir, avec 4, grand plaisir. C'est vrai ça, que ça, euh, ça c'est un peu le. Alors, il y, y a des domaines qui le font, moi j'essaie de le mettre en place, mais on n'a oui. pas une ancienneté énorme. Oui. Mais de garder euh, un lot de bouteilles oui. euh, chaque année de chaque terroir pour pouvoir se permettre dans 10 ans de faire des verticales sur 10 ans. Et là tu bien. mets un petit peu le geste à la parole et, et puis tu, tu mets, je dis pas que tu mets tout le monde d'accord, mais tu, tu peux expliquer ce qui se passe. En boire un canon, hein Ouais
0: N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément.